0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！每个礼拜六的早上啊，真的非常非常适合，点杯咖啡，点杯好茶，然后呢，这时候再来一份美好的早午餐，配什么？配我们的科技社群敲敲门就对啦。为什么呢？每个礼拜六的早上，为大家就会找到跟关于科技、跟关于社群呢有趣的人事物。那这里拜要进行的主题，我自己也很兴奋。为什么？因为这里拜要为大家介绍的是一位。呃，自媒体的经营者，然后呢，本身本身他也算是畅销书的作者了啊。那小黄老师啊，这个刚好在最近啊，因为家中这个有了新的任务呢，所以必须啊，一个礼拜有一天要做这个便当。然后呢，我当时就在想，哎，我到底要怎么做呢？那这时候呢，我就在社群媒体发现，哇，有一个真的是非常亲民、非常有趣的一个社群媒体的一个经营者的，叫做。背地做便当这样一个粉川呢，你知道整个的这个内容啊，非常的温暖，非常有趣，而且最重要的是很简单。像我们这种叫什么厨艺小白嘛，就非常容易可以从这过程当中学会怎么做便当哦。那当然我就想到了，不是只有小黄老师呢可以开始学做便当，最重要的是我觉得。呃，作为一个这样子粉砖的经营者，我就非常非常的好奇。那后来我在社区媒体去查找了资料之后，才知道这个贝蒂做便当这个粉砖呐、啊、的经营者呢，贝蒂老师、贝蒂小姐呢，哇，她也是一个非常非常有故事的人哦。到底她怎么样呢？从一个真的从来都不煮菜的人哦，大概在四十岁左右的时候开始学做菜。开粉 砖， 然后到后 来， 到目前为止应该出到第四本书 了， 非常非常的厉害哦。那我们今天 呢， 就邀请贝蒂来到我们的现 场， 请他跟听众朋友先打个招 呼， 也先简单的自我介绍一下。来， 请贝蒂。
1: Hello，Hello， 小黄老 师， 还有各位听 众， 大家 好， 我是《爱妻瘦身便当系列食谱书》的作 者， 我叫贝 蒂， 同时也是经营 Facebook 跟 Instagram 的版主。大家上网找贝蒂做便当就可
0: 以找到我，<笑>因为我跟贝蒂诚实的说，他现在真的是我的便当厨艺老师、啊，<笑>我跟他学好多东西哦，我真的每天没事这样划一划，心情就会好很多。但是但是呢，贝蒂老师说他出的系列的书叫做《爱妻》，各种爱妻、爱妻瘦身便当、爱妻无压力瘦身便当、爱妻瘦身便当减糖成功三部曲，哇，天哪、啊，好忙好忙好忙哦，来到底到底。<笑>我们的这个呃，贝蒂呢，如何从一个，就我所知吧，他现在目前呢、啊，目前是一个全职的这个所谓的自媒体的经营者，但是他其实一开头到甚至经营了将近六年的时间，都是那种非常佛系的经营法、哦，哈<笑>。接下来我们是不是就让贝蒂啊来跟我们大家聊一聊，好吧？贝蒂到底是什么样的起心动念，让你自己从一个四十岁才开始学煮菜？这样这样蛮激励人心的。来，麻烦跟我们分享一下发生什么事<笑>
1: 。真的，在四十岁以前呢，呃，我我我是个外食族，我跟我老公就是三餐都吃外面。那因为吃外面，现在台湾吃外面非常的简单跟方便，就是呃随便买回家，然后加热或什么就可以吃的。那因为吃着吃着就发现我老公就是。他越来越胖，然后公司的健康检查也有蛮多红字的，那我就陪他一起去看医生。医生就有建议我们在饮食上可以做调整，对他的身体健康还有血糖都会比较好。那我开始就呃上网找一些食谱，因为我四十岁以前完全不会煮，我就开始找食谱。因为不会煮，我就找简单的，就是一开始主要是把它弄熟，然后加一些饭、一些菜、一些肉，然后给我老公吃。那就是这样，慢慢学，慢慢学。那为了让口味更好吃，然后，呃，老公不会因为吃这些东西然后心情不开心，所以就更精进自己的厨艺。这样
0: ，看来爱妻这个原来它才是所有的事情的动力哈。那刚刚有聊到，就是说四十岁以前跟小黄老师一样，也是就是外食族，真的很羞愧。为什么？因为我常常觉得自己煮了半天，真的还不如外面买的，所以就会觉得啊。哦真的，然后自己煮完，最后又要洗锅子、洗碗筷，真的好辛苦、好累哦。贝蒂呢，其实也是在一个这样的情境，因为我。呃，事前也查找了一些资料，也跟贝蒂做了一些预防，才发现其实贝蒂也是一个上班族啊，他是一个百货这个行业里面的企划人员，所以工作一定也很忙。那先生工作也忙，那两个人其实回到家真的是不会很想要做东西了哈。那这个外食族这个角色，但是因为先生的健康的关系呢，所以他决定调整自己的生活，从四十岁开始学煮菜。然后呢，刚刚也我询问他，因为我其实是透过我已经忘记我到底是透过。I G 还是透过脸书哈、哦，不过基本上我现在就是很认真，平常只要这个贝蒂 PO 的文，基本上我都还蛮认真的读，而且我还会往下去找一些，有些可能觉得难度不会那么高。但刚刚贝蒂有跟我分享，就一开始的时候，他其实是在 I G 上账号把它打开，然后去做一些准备的工作，所以也想要请教贝蒂说，为什么第一个他会从 I G 开始经营，还有第二个到底从零一开始没有人订阅，对不对？到一千，甚至到一万，因为现在就我所看到，已经三十几万的订阅率，这种佛系经营可以到三十几万这非常非常的不容易。来，我们请贝蒂老师跟我们分享一下，到底这个起心动念跟后来的这个整个的发动又是怎么样一个状况？请。
1: 我的这个起心动念，当然就是因为先生的健康，为了想要重拾他的健康，然后我就开始煮比较健康的便当让他带去公司。那因为我自己不太喜欢煮饭，所以我在想，我应该要从煮饭这件事情去找一些乐趣，让煮饭这件事情我会有兴趣每天去做。所以我就开了 IG。然后在 IG 上分享我的便当文，然后把便当拍美美的放上去。那同时呢，慢慢的就是会有一些粉丝加入，就会增加成就感。那因为成就感的关系，我就开始推动自己去学更多不一样的料理。这就是因为健康，然后才开始煮饭的一个故事跟一个过程。那粉丝从零到一万之间，或是到一千，这过程其实没有太大的感觉，因为一开始的时候自己不太会煮。那所以花很多时间在找食材，还有在精进自己的厨艺。那也没有太多的心力去留意今天粉丝加了多少，或者是退追踪又退多少，就是很专注的在煮东西跟分享这个部分。那真正的比较有感觉的时候是粉丝数来到七千多的时候，就觉得自己好像应该有一些社会责任，就是嗯。除了分享健康的食物给大家之外，也要让大家知道这些食物对我们的健康，还有我们每天吃的东西，会影响着我们的健康生活。所以我会就是在便当分享的时候，还会再跟大家沟通一下，就是吃健康的便当对我们来讲是很棒的。那同时也不要因为做便当
0: 让生活的压力变得太大，这样子吃起来会不开心，做起来也会不开心。其实事前预防的时候，就拷问了一下贝蒂老师，因为我好像是透过呃脸书这个部分呢，就是可能被推播过来，然后 IG 上面应该也是有被推播，但是目前呢，我花可能比较多的时间是在透过脸书。那脸书的部分跟大家报告一下，现在大概应该是有十五万0 0左右的这个追踪的人。那另外当然就是在 IG 上面的话，哇，这个。贝蒂做便当，贝蒂拌豆，这个呢就不得了了。老师大概在这六年当中抛了一千三百九十五折的贴文，目前老师有三十八点四万的粉丝。那当然我，我我就像刚刚老师。呃，贝蒂所分享，他真的非常非常的谦虚。他说，他一开始在经营的时候，真的可能也就是忙着准备便当，忙着这个有各式各样的新挑战，或者是怎么把呃合适的食材用最好的方式去呃呈现出来，然后摆放在便当里面。据说，据说就是这个花了不少时间，而且。那在这样的过程，等一下可能请贝蒂老师聊一聊好了。从零到可能一千或五千到一万，大概花了多少时间？这是第一个。第二个呢，我就非常非常好奇，就是我刚刚也忍不住预防就问了。诶、欸，我说贝蒂老师啊，你其实是个上班族、欸，哎，你的同事没有觉得很奇怪吗？你是原来你是那个自媒体的经营者，原来你是畅销作家，那同事他还什么时候开始发现，呃，你其实是一个这种所谓的？布洛克，知名的布洛克，那同事的反应又是如何呢？大家是属于那种很鼓励你呢，还是有时候也会忍不住酸你一下說？说好了、啊，不要弄了啦，你这个上班那不专心等等，会不会有这样子的一个来自同事的、啊、来自同事或者好朋友的或者家人的酸言酸语呢？来，我们请贝蒂帮我们分享一下，同事的酸言酸语倒是没有哎、欸，因为我一开始的时
1: 候在分享便当，然后在写便当文的时候，同事就知道了，我并没有隐瞒。因为这大家一起吃饭的时候，就会看到你的便当什么跟大家的摆盘不一样，你都会太刻意了，太刻意的漂亮了。那所以我一开始就跟大家说，哎，我有在经营这个这个社群，那大家也可以来看。那同事都很支持，有时候同事还会过来跟我分享，哎，今天他看了什么，就是我 PO 的什么，然后那个怎么煮啊，然后或者是他们有看到更棒的食材，或者是更更棒的煮法，也会分享给我。所以同事是一直蛮支持的。那刚才小黄老师问到是零到五千的粉丝，他增加的时间大概大概是半年左右就零到五千。那呃到一万的话，这个我就不太记得，因为一开始就真的就是所有的心思都是在菜上面，所以没有去统计。哎，这个大概多久的？大概是在两年的时间，大概到一万多。那上了一万之后，就慢慢的就增加的更快，这样
0: 。那我也要请教那个。呃，背地了哈，因为呃，我们都知道，在这种社群媒体，它有时候真的就是大者恒大，所以当自己的呃这样子的一个粉砖，可能透过了。呃 ，I G 开始有更多的人认同你，然后会去可能也是分享，或者是呃，就是来追踪等等这些，东西。这个东西开始开始长大了哈。那呃，我我刚刚是会蛮忍不住也问他，除了同事会不会有人酸言酸语，我还忍不住又问追问说，哎，那会不会碰到很可怕的酸民啊？因为我刚刚还举了我自己同事的例子，就是。呃，是一个知名的呃媒体的高阶主管，但是碰到了一个社会事件，但是呢，哇，这个网络上的这些来批评的人，真的是讲话都不留余地，到最后他真的受不了，他整个把账号关掉。所以我也很好奇了，贝蒂在整个这个经营的过程当中，都一直都是很开心的吗？还是这个过程当中曾经也有碰到一些很困难的事情？然后那到底？就是整个对自己来说啦，就是有没有一些什么样的收获？我们都很想听故事，谢谢可不可以分享几个故事给我们听，或者是任何在这个过程当中你的感受，好不好
1: ？呃，我一开始在经营这个便当的时候，是想要跟粉丝们一起就是讨论健康饮食这一块，因为我发现就是如果我们就是。三餐都吃外面的话，比较容易吃的比较高油高糖，这样长时间下来对我们的健康不太好。那所以成立这一个粉砖的的那个初衷就是健康饮食，所以我一直就是。希望我们能够跟粉丝在健康饮食还有便当这一块做讨论就好。所以如果有一些其他实事的，或者是政治的，或者是一些跟便当比较没有关系的，比较不会出现在我的文章里，所以就比较不会有呃一些网络上的攻击或霸凌之类的。这也是就是目前我的粉丝大部分都是很温暖的主要原因，因为大家都是因为
0: 料理而来，然后讨论料理。那所以呢，在这个过程当中呢，大家都是因为。想要有健康的饮食，大家都想要瘦身便当，大家都想要减糖，好好，所以呢，才一起成为有点像是一起往健康迈进的一群好伙伴。那 Betty 呢，呃，运用这样子的一个社团，运用一个社群的力量呢，就带着大家一步一步的探索，自己也进步了，大家的不只是厨艺进步，健康也大满分了哈。那我这边要先偷问一下，请问一下我们的。这个受贿最多的应该是贝蒂的先生了哈，贝蒂的老公是布莱恩还是什么？是不是？我们等一下请教一下布莱恩。后来呢，经历了这个过程，他后来请教一下，到底成功的瘦下来了吗？然后呢，他的各项指数后来也都顺利的从红的变成绿的吗？那原来饮食就会发生这么大这么大的变化吗？我真的是不敢相信了。来，请贝蒂老师帮我们也先分享一下这一块。
1: 呃，我先生布莱恩确实是有，呃，一开始吃的时候，我的健康便当就第一个月就瘦了六到七公斤。那可能因为他的一开始饮食，他本来饮食就比较高油跟高糖，那突然间我呃提供比较健康的饮食或者是比较清淡的饮食，他吃第一个月就有瘦了七公斤。那那时候我还在想，是便当有这么难吃吗？怎么一下子就瘦那么多？后来发现，哎、欸，原来就是我们把饮食稍微调整一下。他的体重就会就会慢慢的回到他的正常值，所以他总共是瘦了十六公斤。可是到了中期的时候，我们有稍微做一下饮食上的调整，因为他开始在做健身跟运动，所以我们就比较不会在专注体重这一块，我们会更专注在健康的饮食的，他让他更均衡，然后呃不会强调那个体重上的数字，而是吃得开心这
0: 样。谢(笑)谢我们白迪老 师， 把他先生布莱恩的秘密也告诉了我们。呃， 因为 呢， 透过这样子的一个饮食的一个调 整， 再加上运 动， 所以看来数字呢都是从红的慢慢一步一步的转成绿色的安全的数字哦。而且 呢， 不止瘦身成 功， 也重拾了健康。可是 呢， 在社群媒体里面分享这样的食谱跟料理 啊， 好吃好 看， 然后嗯又。你知道，其实我我觉得是花了不少时间做这些事情，所以我也会很好奇，就是做这样的过程中，其实我我刚刚也忍不住问，呃，想问贝蒂老师呢，贝蒂呢，就是在这个过程当中，有没有因为在准备的过程，或者是自己真的，比如说工作上真的非常的忙碌，或者家里碰到一些什么样的事情，或者是有一些什么样的因素，有在考虑说，算了，我真的干脆不要剖好了，还是说？哎，不行，有这么多的粉丝等着我，我还是必须勇敢的、努力的、尽力的。虽然可能很累，但是还是要努力的把这个内容维持住。每个礼拜刚刚有讲喽，六年大概剖了一千三，像目前应该很快到一千四百则的贴文。各位不要小看，这是一种毅力的表现。也就是一年呢，平均大概剖了两百到两百五十则。哎，这个这个不是一般人可以做得到的。所以到底。到底这样子的过程，它有没有曾经让你想要真的不要做算了？那又是一个什么样的动力让你觉得不行？我还是要继续努力下去。来，我们请贝蒂帮我们分享一下
1: 。其实我每天都有时候，尤其是特别累的时候，我都会想要放弃。那我觉得很特别的是，每当我想要放弃的时候，就会有粉丝他私讯我，呃，内容大概就是他会支持我，他很喜欢我。或者是因为我提供的食谱让他恢复健康，或让他的家人恢复健康，就是比较健康的饮食部分。然后他们会希望我可以再继续加油，然后觉得我对他们帮助很大。所以每当我就动起要放弃的时候，就会有粉丝私讯我。我觉得他们都是小天使，让我更往前面推进，然后不要放弃。所以呢，就是能够跟大家分享，我就尽量分享。那可能不会给太大的压力，因为如果给自己太大的压力，我相信分享出来的东西可能就会有一些负能量在里面。那因为现在大家其实生活压力都很大，比较不会希望就是我上来看一个便当文，然后里面又有满满的负能量，那看完压力会很大。所以这个也是粉丝他们给我的力量，让我可以继续往前。呃，其实想要放弃的时候，就会想到他们。哎，就是在在我的粉丝里有几位，他们是真的很支持我，然后他们很希望能我能够多分享
0: 。偷偷问一下，好了，讲一两则感人的事情，好不好？我的意思说很具体的，刚刚有讲了、啊，比如说他们得到了健康或什么。好，那我们不要讲那个粉丝的名字，或者你可以用代号来取。好，呃，粉丝给过你最暖心的话是什么？或者是粉丝给过你最大的激励的话，因为因为其实我会很好奇，就是说好对你帮助好大，谢谢你，感恩你，就是只是一般的致谢吗？还是什么样的东西，呃，会让你真的觉得好吧？再累我还是得要撑下去，因为真的有人因为我的分享而变得更好，而变得更健康。请菲利老师可以吗？我的粉丝其实
1: 还蛮多，就是私讯我的时候，他们会跟我分享他们生活上的，例如说，呃，他过几个月他要结婚，他要穿新娘礼服，他希望自己能够看起来就是比较 OK 一点，所以他们决定从饮食上面去做调整，然后也会在就是这一段期间，就是他当新娘子的这段期间，跟我说他吃的什么，然后拍照片给我看，然后就知道说，哎、欸，他已经完成他的终身大事这样，然后就是过了一阵子之后，就过了好几。一个月之后，她要跟我分享啊，她怀孕了。我觉得我好像陪着这个粉丝，就是一路从结婚前的瘦身，然后到她怀孕生宝宝，一路上都有我。我觉得这个很感动。那另外也有粉丝，就是这个就比较让我觉得，我有重新思考健康饮食这件事情。那个粉丝她说，她男朋友因为她太胖，所以跟她分手。然后她想要在最短的时间瘦下来给她男朋友看，就是让男朋友知道。我也可以做到这样子，呃，我觉得这样子的粉丝让我很心疼。我觉得如果说因为别人觉得你怎样，然后你就要用对自己很不好的方式跟饮食方式，然后让自己瘦下来的话，我觉得对自己太残忍。所以也因为这位粉丝，我就是给他一些鼓励之后，因为这位粉丝的关系，我之后在。在分享文章，还有在饮食上的调整，就比较不会一直去强调要瘦身的部分，因为我希望大家能够看到饮食它背后的力量，是让你更健康，让你呃有生活的动力跟能量，而不是因为你要让自己嗯、呃、瘦下来，然后做一些暴富或什么，然后就吃一些呃没有油的、啊、或者是什么的。所以这个粉丝就是我希望它能够。多爱自己
0: ，这是两个粉丝给
1: 我蛮大的一个感觉
0: 。嗯，真的，我听了都好感动哦！哈，有粉丝一路从结婚要开始，为了要把塞进那个婚纱需要瘦身，然后呢，在。过程中，贝蒂的便当或者贝蒂的陪伴，有机会能够顺利的完成了婚事，甚至已经怀孕了，有小宝宝，感觉上就是可以当干妈了，<笑>这也是一个很特别的经历。那另外一个当然就是因为胖，因为我胖，因为我身材不好，你就你就离我而去。好，那我就要用一种不同的方式告诉你，我要让你后悔。但是这样的方式是真的是好吗？所以贝蒂老师也。发现不行，不要不断的一直去强调瘦瘦瘦,瘦瘦，瘦身最重要。其实要怎么样？要健康更重要。所以呢，反而是让自己呢，在一种更健康的状况，例如减糖，好好好了，就是让自己呢，可能在饮食的部分可以有。更健康、更好的方式，让自己的这个身形有更好的一个表现哈、哦。所以我真的觉得，贝蒂的从他的整个的社群里面的经营，到他整个的给所有人的回馈，包含小黄老师刚开始联络他说我想要采访他，其实我也偷偷传了，我按照他的做法呢，勉强做了一个便当的情况哈、哦啊。然后呢，跟他说我我真的很感谢你，<笑>所以我相信像我这样的粉丝，就更感恩的粉丝应该也很。多。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群的任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群黏着度。社群任意门。
1: 大家好，我是贝蒂做便当的贝蒂。我觉得自媒体经营首要在自律，唯有自律才能够逐步往前往自己的目标迈进。再来是努力不放弃，因为过程中会有辛苦，会有挫折，唯有不放弃，告诉自己我可以的，就一定能够达到你所设定的目标。教你了解社群经营的技巧了吗？
0: 那今天介绍贝蒂呢，其实我最主要还要问他两三件很重要的事情。是，我也刚刚跟他分享，我们去很多地方去做很多媒体教育的时候，有很多的呃小小朋友啦，或者年轻人会跟我说。老 师， 你教这 些， 我觉 得， 呃， 平常上课都好累哦。我不想要做这 些， 我以后想当网 红， 我想要当 YouTuber， 我想要当直播主。那你 看， 那赚钱多轻松 啊！ 但是今天 呢， 我也想要请贝蒂跟我们分享一下。那因为贝蒂 呢， 原先是在刚刚讲 的， 在企业里面工 作， 也工作了大概将近二十年左右呢。目前目 前， 在今年的七月 吧， 六七月开 始， 他已经变成一个全职的自媒体的经营者。他跟我聊了好多好多，做一个自媒体的经营者要注意的事情，绝对不是像大家所想的，也不是像小朋友所想的哦。这是一个很轻松的工作，所以呢，今天我想要接下来跟他聊的，可能就会是这个部分，以及呢，据说据说，哇，他出新书，各位知道吗？最吃惊的是谁？你们猜猜看，不是布莱恩，是谁？让他自己说好了。<笑>来，我们请贝蒂跟我们大家分享一下，出了四本畅销书，请问。谁最吃惊？以及呢，为什么他那么吃惊？来，请最吃惊的是我的母亲大人呵呵，因为我从
1: 小我就不爱煮东西。那我们家姐妹很多，呃，我有四个姐姐，我四个姐姐都很会煮。我们家是只有我是最不会煮饭的。那当我四十一岁的时候，我跟我妈妈说我出了一本食谱书，我妈整个就是她觉得不可置信，这怎么可能？我我是家里最不会煮的人。然后他还拿着我的新书，然后去呃街坊邻居跟大家介绍，这是他女儿出
0: 的食谱书。哎，这个是妈妈的骄傲，但是当然妈妈也蛮直白的。妈妈说：“我这女儿会,会做菜吗？”但是她会耶，而且她会做的菜的不是一般人的做大菜，不是那种傅培梅老师的那种大菜，她的菜是什么？他的菜是让人可以吃了很健康的，什么是便当？爱妻便当，那这真的是非常非常的吸引人哈、哦。那当然，我也很好奇，我刚刚好像预防也有聊，请这个贝蒂跟我们聊一下，就是到底怎么样从一个自媒体的经营者会一步一步走向作者这条路啊？我也很好奇，因为我们刚刚讲到零到一百，零到一千，零到一万，然后花了大概多少时间？那我们来看一下哈、哦，呃，六年嘛，哎，所以我们大概是在大概什么情况之下开始有出版社找上贝蒂啊？贝蒂，你觉得他们为什么找上你？为什么要出这本书？来，请。呃
1: ，我大约是在呃 ，IG 的粉丝数在七千多人的时候，呃，出版社野人出版社他直接他找我就是谈出书的事情。那也因为有出版社找我出书，我就觉得，哎，我好像应该要。认真对待煮菜这件事情，因为毕竟好像出书要是一件很专业的人才可以做的事情。那也因为这样子，就开始了，就是有不一样的煮饭的方式，还有拍照方式，也都是因为要出版书，然后让自
0: 己的那个技巧上都有更加的精进。可以跟我们聊一聊有什么差别吗？就知道自己要从。一般的这个所谓的自媒体的分享者，变成是未来要成为作者，你你去买了设备吗？还是我我真的很好奇。然后写作有需要更认真我只是好奇，贝蒂可以跟我分享一下，发现自己可能要成为作者之后要有什么样的一个转换？麻烦一下。我觉得最大的差异是一开始我是用手
1: 机拍照。那当我呃决定要出第一本书的时候，我就开始学习用单眼相机来拍便当，然后拍料理的过程。那就是在写书的时候，跟平常社群剖的食谱也会不太一样，因为社群的话是天天剖，我们就可以很加常，然后呃比例尺寸就可以大概抓一下。那写书的话，它是直接写下来，所以会试很多次，拍很多次。这同样一道菜，可能是。五到六次都有可能，我觉得它的差异在这里
0: 。要成为一个作者不容易，而且出来一本又一本，出来一本又一本。那请问这位畅销作家，你觉得成为畅销作家的秘诀是什么
1: ？秘诀好像也没有什么秘诀，就是坚持不放弃，然后往你觉得你应该走的方向慢慢的往前，不要受到旁边太多。干扰。如果说有人跟你说什么，就也尽量不要走心，就做你自己觉得你应该做的事情
0: 。也了解了，真的不容易。而且贝利刚刚我也跟听众朋友报告了，就是你大概在今年的五六月开始呢，你也在职场上暂时按下了一个暂停键，成为了一个全职的自媒体的经营者。哎，这个也就是我非常非常好奇的，除了作者之外，自媒体经营者这件事情。它是一种，你知道吗？我很想很好奇的。关于它的美丽与哀愁，我刚刚有预防也跟你请教，因为美丽就是大家都看到你的光鲜亮丽，大家都看到，比如说了 Betty 呢一直在推一款锅子哈哈哈哈，那个要团购的锅子，那刚好我家的电锅也坏了，我那天还跟我家人请示说，哎、欸，我们家锅子坏了，刚好我看了这个他在团购，请问我可不可以去团购一下？所以我，我我真的很好奇、欸，哎，就是嗯，这样子的一个所谓的全职的自媒体的经营者，跟你过去有点像是一个所谓的。呃，兴趣取向而做的事情，那个那个心态跟整个的生活生活感有什么不同
1: ？呃，我觉得就是现在如果专职在做自媒体这一块的时候，我觉得会有一些压力，因为你必须就是把你的时间，因为时间变多了嘛，就是可以做在做你喜欢的事情，时间变多了，就会有想要把这件事情做的更好的压力。那以前的话，因为。主要工作就是还有上班这件事情，那便当只是斜杠，所以会把所有的精力就是放在工作上比较多。那现在就是反过来，我会把全部的精力都放在便当。那刚才小黄老师说，呃，那个自媒体的美丽与哀愁，我觉得大家看到的可能是一个很漂亮的便当，还有看起来干净利落，就是很快速的那种。就是步骤的照片。那其实它背后其实蛮辛苦的，就是拍完这些便当的时候，我转身看就是，料理台好多锅碗瓢盆要洗。可能因为拍了一整天，就尤其是在结稿的时候，有时候甚至要在厨房站一整天，是其实会蛮累的。那当你累了一整天之后，又发现哦，好多锅碗瓢盆，然后又厨余要整理，其实是一件很辛苦的事情。那或许大家看到就是光鲜亮丽的一面，哇，这个店长好漂亮，哇，他可以接好多业配，然后他有开团购，然后厂商会寄东西给他免费吃、免费用，其实这个都没有那么的容易，就是厂商来你就接受，因为。你也要给厂商一个有信赖的感觉。那我们自己也会挑觉得适合粉丝的，然后我们自己试用之后也觉得 OK 的，才会去推广这一部分。所以不是全部的厂商都会接受，或者是所有的试用品、试
0: 吃品，我们都一概都会接受。刚开始做真的是属于那种兴趣取向，然后呢，但是做一做，哇，有人来邀请出书，好吧，那也就整理整理，或者是转变一些。呃，工作的模式、心态，然后开始变成为作者。作者完一本，完又两本，两本完又三本，三本完又出到第四本。我比较好奇，大概叶配大概会是在粉丝数大概多少的时候开始有叶配呢？然后，哎，请问一下叶配，人家如果来跟你谈事情的时候，通常那个心态、心境是如何？第一档谈完成功的那个心情又是如何？叶配其实在粉丝。
1: 大概有两千多位粉丝的时候，就有厂商谈叶配了。那那时候我主要是以工作为主，所以我叶配跟团购一律都是拒绝的。直到去年年底的时候，我开始有在计划，我今年想要成为自媒体，所以我觉得我应该要尝试这一块。那就去年年底的时候有接触了一些厂商，那也从厂商这边去学习到，哎，夜配它的整个生态是怎样，然后团购的生态是怎样。那因为每次谈一个夜配或团购，都需要花半个月以上的时间来试这样商品。那 OK 的话才
0: 会结，不 OK 的话可能就会婉拒。那刚刚有讲到了夜配这个事情，我觉得对所有的一般对于自媒体。有兴趣的伙伴。不管是年轻人，或者是各个跨年龄层的人，我觉得大家都会想问问题的是，刚刚听到了一个 SOP， 简单的一个流程。首先会有很多人可能来接触，因为你的你有一定的这种所谓的这个流量，一定的这种眼球关注在我们的这个 IG 的账号上面，所以人家就可以来谈说，哇，那你现在我们有没有机会跟你合作呢？然后我们的商品是这样，那如果跟我们合作的话呢，我们会提供，我自己乱说的啦，我们可能会提供多少的。这个费用给你，或者可以卖到多少之后呢？我们有机会可以做一些分润什么等等。我这是自己乱想的啦，就是我不知道这样的一个流程，先谈，然后试用，试用完确认之后，然后再把很多的条件把它确认下来。然后，因为我我想这样听起来 ，Betty 其实接的时间好短哦，可能都不到一年呢。那目前有接过几档吗？在这过程当中有没有什么你觉得合作起来是？还蛮愉快的，然后你会觉得以后我都想要用这样的方式来做，来请教一下 b e
1: 去年十二月才开始有在接触厂商，那现在才半年多，确实是接的业配不多。那我自己也会稍作调整，就是筛选，因为我不希望我的生活就是有太多工作在里面，因为毕竟现在成为自媒体，有一部分是希望能够把时间多花一些在我家庭跟我女儿身上。那现在印象很特别，是前几个月有接了一个超市的线上说食谱的一个活动跟配合，还蛮有趣的。因为在录音的时候，本来是要去录音室，然后呃食谱用讲的，可是因为那时候刚好我在居家隔离，因为我们家小朋友的同学有确诊，所以我就跟着隔离，所以我是在家里用我的 iPhone， 然后。录音的录下食谱，然后再到我的窗口那边，他们配乐，然后再加入整个后置，然后完成一个看起来不太像在家里录音的一个成品。我觉得这样子很有成就感。然后窗口他们也有把这样子的内容，就是放在捷运的看板上。那请
0: 教 Betty， 就是我刚刚所说，就是当商品来，然后我们呃透过试用等等这些东西，然后谈定，然后到。整个就是最后有机会开始开团，或者有机会代言，或者有机会做这样子的一个制如的运行。通常它的这个，比如说费用啦，或者怎么样的一个一个做法，大概有哪几种？我知道你还没开始启动很多，但是我实在太好奇了，可以帮我跟听友们稍微。让我们多知道一点，就是没看电视也长一点知识。麻烦你<笑>接玉佩的部分，我这边因为才大概半年多
1: ，其实我也还蛮菜鸟的。可是像老师讲的，刚才的流程它是对的，就是会先有窗口跟你联系，你要先去爬文，先去判断窗口他推荐的商品适不适合你的粉丝。或者是不是你生活上会用的东西？嗯，比如说我的社群是以食谱为主，就尽量会跟吃的或者是跟厨房相关，你可以去做叶配或者是做团购分润的方式，也跟老师讲的差不多，就是大概这几个模式。他有可能就是一笔金额请你做叶配，那也有可能是请你开团购，然
0: 后做分润。所以做法上其实感觉上啊，就还是有很多的多元性跟很多的做法。然后呢，谢谢。Betty 愿意不尝试的跟我们分享，因为我觉得这些东西好重要。<笑>然后呢，我也答应 Betty 哈，好不好？因为我真的很希望，就是像这样子的一个很真的所谓的自媒体经营者的美丽与哀愁，我希望能够让更多的。不管是跨世代或者年轻人更了解，因为否则真的很容易会觉得，尤其有一些主流媒体会去夸大这些自媒体经营者的，不管是收入或者他们代言的东西，我我甚至很担心价值观都会受到一些扭曲哈、哦。所以这也是应该在今天这个节目当中，我真的很希望能够带给所有收音机前面跟 p o r k e s 的听友们的一个更更深刻的一个认识哈、哦。好，那今天呢，我们请 Betty 聊了这么多这么多，我还是。忍不住就会去想要多问一下，就是目前目前当了全职的这个这个所谓的自媒体的经营者，刚刚贝蒂有跟我聊到说生活的节奏，呃也很重要，要自己抓，好像比以前上班的时候更忙对，请问这到底又是怎么回事呢？我觉得会更忙，是因为开始觉得
1: 有做自己喜欢的事情。那因为你要开始做自己喜欢的事情，就会有很多想法进来。你希望这件事情可以做得更好，所以就会花更多时间在这件事情上面。可是差异上不一样，是会比以前还要更充
0: 实，还要更快乐。你做一个自媒体的经营者好了，例如我们礼拜六一直到下礼拜五，这就是一个工作周。哈，那我们对一般上班族来说，六日就是放假。那一到五呢就是上班 ，OK， 然后呢再到下礼拜六又是放假，这是我们一般人的作息。那你以前上班的时候，很可能比如早上起来，赶快把早餐弄一弄，便当弄一弄，我不知道你是不是这个时间，然后就去上班。上班回来之后，哦，好累哦，要洗个便当啊，什么做客、快,快做个晚饭，然后大家弄一弄就休息。那像你呢，都有认真在拍照啦，有做 PO 文啊，还有记录。其实我真的觉得你原来生活应该蛮。挤得满满的，可是你竟然会跟我说，现在作为一个自媒体，你你更忙了，我我就不是很理解。比如说，你早上起来，你其实有超过十二个小时自己的时间，就现在只剩下自媒体这件事情，为什么会变那么忙？可以跟我们鲁顿的小黄分享一下吗？我觉得现在
1: 跟上班族不一样，以前上班族就六日的时候，哎呀，真的是休息就是休息了。现在当自媒体之后，礼拜一到礼拜天都是我的工作日，因为。电脑就在家里，厨房也就在家里，随时走到哎，我回个信啊，回个粉丝，尤其是在开团的时候，假日通常要回粉丝很多问题，所以就不会有休假的问题。
0: 那因为是自己做的事情，所以就不会觉得太累。你对这个社群的经营来说，哈，像你你做的这样子的一个一个领域，你刚刚有跟我分享说，你有做个观察。这样子的主题好像比较适合礼拜几到礼拜几发文准备的素材，跟你的偷文的一个节奏大概又是如何？然后你你觉得，因为这个事情你的经验谈了哦，可不可以跟我们先分享一下下，好不好
1: ？因为我发文的内容是跟便当有关系，那我们习惯就是在上班的时候或者是上学的时候才会带便当，那我的粉丝就很习惯在礼拜一到礼拜五他们看到便当，礼拜六跟礼拜天。他们可能是放假了，他们就比较不喜欢看到便当，所以在后台就可以很明显的看到，如果礼拜六或礼拜天如果有分享便当的部分的话，他的触及力就会比较低。那甚至也有粉丝他会在下面留言，他以为今天是上班日，怎么今天会看到便当？那所以，我大部分就会在礼拜一到礼拜五会。将我今天的便当，或是我现在的便当分享给大家。那六日的话，就是除了陪家人，我也会在做食谱的构思，所以几乎是礼拜到礼拜天都是在工作的耶。那节奏的话，就是每天早上起来，当然就是先买菜。像以前的话，在上班就是下班的时候去超市买，现在可以到市场，所以市场会逛一下，然后买回家整理食材。一样就是拍便当、煮便当，然后呃回文、贴文、写文，然后做一些家事，一天就过完了
0: 。本来以为你很闲哎、欸、哈，我这样听完之后你，你你好忙哦。既然误会了，而且刚刚我才想到你还有一个重要的任务，因为只要开了团不得了，就会变成要有很多人来问问题。然后其实以前就算没有开团，呃，粉丝真的三不五十应该也会像像我有在你的那个脸书的粉丝页里面，我就发现哇。还真的是有很多人会喜欢在下面问问题，说：“哎，那这个配料比例是多少啊？啊，你的你讲的这个东西好像感觉很好吃、欸，哎，那你可以教我怎么处理？为什么可以变成这样呢？”所以就会看到贝蒂必须要在下面就是非常有耐心的、非常有爱心的再去告诉他说：“哦，对呀、啊，这个你就怎么样怎么样怎么样做啊，你就可以怎么样，这样你就可以呃也可以得到一个这样的效果。”所以。感觉上好像无时无刻，这也是我们之前好像有在其他的这个部落客或者社群的这个经营者来我们节目的时候有谈到，好像变成随时都在上班，对吗？是这样的概念吗
1: ？呃，我觉得是这样的概念没有错。那如果说自己做得很开心的话，就不会觉得现在，哎、欸，现在是礼拜六，我为什么坐在这里要工作？或现在是晚上下班了，大家都在家里看电视、喝啤酒，为什么我还在这里工作？那因为是。你把他想成他是自己的事情，就不会觉得他是在花你的时间。嗯，那可能我才刚投入、嗯，就是全新投入，才大概应该严格来说才一个月。所以我觉得我自己的时空时间的掌控可能没有那么好、嗯。我希望我之后可以越来越好，就是能够我女儿下课的时候我就陪她，就不要再工作。嗯、这个是我。呃，回归家庭最主要的原因就是因为我女儿进入青春期，我觉得应该要多陪她，而不是就是夫妻俩都在工作。如果有一个妈妈就是回家的时候，哎、欸，可以陪陪她聊聊天啊，问她学校的事情，我觉得这样对她来讲成长会比较好。嗯，好感
0: 动啊、哦！<笑>哦，好感动。<笑>
1: <笑>我也很喜欢粉丝在下面问我问题，有时候粉丝会问一些我自己不知道的事情，我就会 Google。那 Google 之后，我再自己再消化一下，然后再去回粉丝。那这样同时间，我
0: 也回答了粉丝，我自己也得到了一个知识或常识，所以我很喜欢粉丝问问题。嗯，真的真的。那那个 Betty 老师，我刚刚其实有特别问你的，在预防就有跟你说，我一定要问这一题，就是你有没有通过酸明嘛？那刚刚你有跟听众朋友讲，其实可能因为你的主题，你也会蛮小心，尽量不要去触及一些比较敏感的议题。但是，但是。如果真的，万一有一天真的，因为在网络上真的就是这种匿名字，很容易就会碰到这样子不理性的一些酸民哦。所以，贝蒂有没有什么样的一个心理建设或什么的？你刚刚有跟我说，你其实有思考过了，对不对？来跟我们分享一下
1: 。没有错，如果说。如果我碰到不该碰的话题，或者是引起很多人的不开心，或者是误会的话，造成下面有很多的留言攻击，或者是可能它不是事实或什么，这时候我就会选择冷处理。我会先不要划我的社群，可能先休息三天，呃，让这件事情去冷却，这样子应该会比较好。如果在下面一直回复、一直澄清的话，我我觉得这样子。雪球会越滚越大，那呃喜欢喜欢在下面批评的人也会更有机会在你的话
0: 里面，然后再做一些攻击。也在这个地方也想要提醒所有的听友，或者是有很多一心想要成为 KOL 或者是所谓的网红的伙伴们，自媒体的经营者的伙伴们，可能在这件事情上面自己也要做一些预想。如果别人真的对于我们，讲的事情有很多很多的不以为然，那我们又该如何去面对？然后呢，自己也要去思考说，说这些这件事情好像不是是只有我们表面上所看到的很好赚钱啊，很轻松啊，怎么人家玩一玩啊，拍一些 vlog， 人家就可以有这么多的呃好吃好玩的事情发生？事实上，基本上所有所有的自媒体经营者都告诉了我们。他们基本上都是几乎不能休息的，真的没比较没有假日哦，所以要从事这份工作，好像真的需要好好想清楚，<笑>再开始思考一下自己是不是适合投入，而且最重要的是这件事情是不是你喜欢的这一件事情，我觉得这是一个最最最重要的观念哈、哦。好，那最后我要来问一下。贝蒂老师，就是其实分享了这些美美的便当照片哦，那对你来说，它是一个怎么样的一份责任或者任务吗？那如果用一句话或一个形容词来形容这个任务的话，会是什么样呢？呃，我觉得分享这些美美的便当的照片，它是有一种
1: 跟大家说：“哎、欸，我今天有好好吃饭哦，大家有没有也一起好好吃饭？然后打开你的感官，去察觉你生活周遭的一切。”希望借由这个便当，然后让粉丝也可以
0: ，呃，就是去去发现自己生活周遭的美好。透过这些美美的便当照，是要告诉大家，今天有没有好好吃饭呢？我们的贝蒂在问你这个问题哟、哦，好不好？这一份。爱的任务这一份健康的祝福，我想应该是贝蒂老师经营这个粉丝最最最大的目的了哈。那我自己在看的时候，其实是真的还蛮感动的。然后也希望大家在这个过程当中也学会的、理解了这个作为一个自媒体的经营者的，真的他们的辛苦，以及但是他们又得到什么样的一个开心的回馈。我想贝蒂老师今天不藏私，什么都跟小黄老师跟听友说的啦哈。那我们也真的再次的祝福我们，呃，贝蒂呢，他的不只是粉砖 IG 的自媒体经营顺利，也希望老师的新书，我好看的新书呢，也能够继续大卖，朝第五本迈进。我等下节目结束之后，要跟他给他一个鬼点子，我想要推荐他第五本要出什么书。<笑> OK， 好，那我们今天的节目呢，就要到这边告个段落咯，也希望老师随时呢，可以再回到我们的节目，继续跟我们分享各种。开心快乐的便当式，可以吗？可以啊，哦、我很乐意、啊。呃，谢谢老师。好，那我们的今天节目、啊、谢谢就到这边告个段落喽。科技社群敲敲门，我们下礼拜见。谢谢贝蒂老师，拜拜，谢谢拜拜。谢谢拜拜